0: Dobrodošli u Surove strasti, broj jedan audio podcast u regiji. Sa nama danas je Tom Gavaci, sa vrlo zanimljivom životnom pričom, sa vrlo zanimljivom iskustvima. Nakon faksa bio je broker i to na New njujorskoj burzi. Kad se vratio tu, bio je jedan od ključnih ljudi za uspostavljene zagrebačke burze i bio je predsjednik hrvatske udruge brokera. No s mu to nije bilo dovoljno uzbudljivo i krenuo je u druge vode. Bavio se organizacijom evenata i to na vrlo zanimljive načine. Zadnja stvar koja je radio je bila BSA, Business Sailing, jedranje za poslovne ljude za poslovne prilike. U principu networking uz jedranje. Te je organizirao događaje, na primjer, za Europsku samirsku agenciju. Tamo je mogao pričati sa inženjerima, sa menadžerima i sa astronautima iz cijeloga svijeta zapravo. A nemalo manje postignuće je bila organizacija sličnog eventa Sailing Networkinga za IT industriju gdje je bio sa predstavnicima i visoko pozicioniranim ljudima iz velikih mega kompanija Google, Microsoft, IBM i sličnih. Danas Tom, kako kaže za sebe, zna i boga i vraga i najbolje leži povezivanje, najbolje mu leži dogovaranje, poslova i pronaženje tržišta. A danas među ostalim radi za japansku robotsku industriju. Danas je glavni posao platforma VOOM W-O-O-M, za webinare kao način distribucije i kreiranja webinara. A mi smo surove strasti i idemo dalje. Uskoro ćemo održati Meetup event. Pandemijska situacija čini se da to vrlo omogućuje trenutno, tako da... To će biti jedan događaj gdje ćemo se upoznati, gdje ćemo pozvati malo goste, gdje ćemo pozvati i vas slušatelje, pogotovo one koji su na Patreon, oni koji će imati bezpredan ulaz ako sudjeluje sa 8 euro ili više, a i sve ostale uz nekakvu malu naduk naduk koju ćemo još definirati. Podržite nas na Patreonu, podržite nas na academy.survejstrasti.com gdje možete dobiti ove epizode unaprijed, one koje su snimljene. I možete dobiti naše lektire, to su prepričane knjige iz područja biznisa, poslovnih komunikacija, leadershipa i mnogih drugih uz naša vlastita životna iskustva. Mi smo Surove strasti, nadamo se da ćete uživati u, u razgovoru sa tom Galacijem, a slušamo se drugi. Su strasti. Danas je sa nama gost koji smo već dugo vremena uh, ganjali, da tako kažem, preporuka od Vedrana Kirinčića, nećemo mu se zahvaljujemo. Sa nama je Tom Gavaci. I kada sam pitao gospodina Gavacija ili Toma, što bi bilo kao ono glavna stvar o kojem on hoće pričati, o kojem on ima iskustva pričati, on je rekao mindset upornosti. Jel tako? tako je. Znači podjet ćemo od početka, nećemo sve odmah na ispričati šta je bilo u vašem životu um, ali mislim da je jako zanima priča i da ima puno dijelova koje možemo jednostavno onako dobro, dobro proći i dobro ispričati slušateljima.
1: Pa svakako ovoga ima puno ali taj mindset upornosti, mislim da je to neka nešto što je moj život obilježilo i pa sam pa horoskopujaracja Ovoga, a također mislim da to isto je užasno važno i za poduzetnike, taj jedan stan koji poduzetnici imaju da budu uporni po putu, koji može biti gore-dole, mm. valoviti i tako dalje, treba izdržati na tom nemirnom moru. Znaš, mm-hmm. tu je
2: u biti um, pitanje koje se meni na meći, koja je razlika između upornosti i sustava, ne? jer mislim, mak imaš sustav, um, pa nije nužno da trebaš biti uporan, jednostavno imaš sustava.
1: A moraš biti uporan, sustav koji imaš, da li interni ili eksterni, a o internom sustavu, možeš imati interni sustav, mm-hmm. ali ti puno tog zavisi od vanjskih okolnosti. Mm-hmm. Pa recimo gledamo samo Hrvatsku, što je sve krize su pogodile kontinuirano, od rata, od financijske krize 2008. pa svega, sad potresa, covid i tako dalje. Jedna permanentna tranzicija koja se dešava i moraš biti užasno fleksibilan s tom upornoću.
0: Mm-hmm. Kako si ti počeo svoj podazitnički put?
1: Kako sam počeo? Davnih godina. Nažalost, jako davni. Jer na sreću ovoga, znači, ja sam u nekim mlađim juniorskim danima se bavio profesionalnom mačevanjem, floretom. Bio sam par puta prvak juge, šesti na svijetu. Nice. Tu sam upisao pravni fakultet sa željom nekakve gospodarske diplomacije. Ali sam onda, 89. godine, otišao u Ameriku u Jank Luko, pro, uh, profesionalni trener i profesionalno mačevanje, uh, uh, trener mačevanja i profesionalni mačevo, mačevovac tamo i isto tako sam gore na University u Michigan upisao neke tečeve iz međunarodnog prava i tak dalje. Imao sam neku ideju da bi gore ostao studirat, međutim tu je počeo rat, odlučio sam se 1991. vratiti i moram priznati da u životu sve sam mislao da ću raditi, ali nikad da će se baviti financijama. Mm. I onda sam nekako došao u subotu iz Amerike, u nedjelju jutros sam imao kao sa dvije osobe, jedno njih je bio Slatko Matiša koji je tada bio pretjenik nadzornog odbora INE, u nedjelju popodne sam još radio u tadašnjoj Zagrebačkoj poslovnoj školi i bio sam u timu koji je formirao trvište kapitala, Zagrebačku burzu i tako dalje, tako da, e sad, tu sam bio prvo zaposlednik, međutim, mm-hmm. Onda već devedeset godine zagrebačka poslovna škola odvojila se u nekoliko firmi, jedna od njih je bila i Business Books, znači bavili smo se poslo... izdavaštom poslovnih knjiga i tu je bilo četiri partnera tako da sam ja otkupio udio od jednog posto poduzetnik, skupa se nice. njima tada smo to kretali, ali kako sam onda već ušao i obrazovat prve generacije brokera u Hrvatskoj. On sam 93. godine htio biti broker, pa sam trebao biti za jednu brokersku kuću, brokera on nije dobila licencu i on sam odlučio sa partnerom 93. godine pokrenuti Info Invest firmu koja se bavila trgovinom, financijskim informacijama.
0: Hmm. To zvuči kao dosta luda vremena, mislim, ono Amerika, sport, mačevanje, treniranje i onda nekako zaokret prema pravu, međunarodnom pravu, i onda dolazak tu i, i broker.
1: Da, potpuno jedan zaokret, jer uopće nisam razmišljao o financijskoj industriji jedno što sam u, bio na Čikaškoj rovnoj burzi, koja me onako fascinirao, jedan studentski dan je tamo to bio, Onato je totalni kaos, sve funkcionira i to me fasciniralo.
0: Kaj, ljubav na prvi pogled.
1: Ljubav na prvi pogled, recimo to tako. Ovoga, ali jednostavno me onda to zakupilo i to je bilo jedno lijepo vrijeme. Tu ja sam odlučio napustiti sportsku karijeru jer više nisam mogao sustavše financiranja raz, razpa koji je bio u Jugi. I više nisam mogao ići na svjetski vrh dalje i tak dalje. Odlučio sam prestat negdje u najboljim godinama za sport i de facto posvetiti tržištu kapitala koje je bilo potpuno na, na stanju, nije bilo ničega. Znači nije bilo ni burze, ni središnje depozitne agencije, ni brokara ničega. To je bilo na, na jedno lijepo pionirsko vrijeme gdje je do deset petšest sve do odlaska plive i zagrebačke banke na burzu u London bilo je jedno četirinjak ljudi u svemu tome i svi smo se bili neka družba ne konkurencija tek kasnije to postalo konkurentna tržište tako da smo sve stvarali, nastajali od ničega de facto
0: to je bilo vrijeme kad se pokretilo uopće i hrvatska država, je tako? ne samo tako ono, je. Ono, burza.
1: Da, da, to je bilo, sve skupaj nastajalo.
0: Uh, Skurio sam, rekao si da se poznavo Milana Korvata, tako je? to bilo iz toga vremena?
1: To je bilo iz toga, Milan i ja smo zajedno u prvoj generaciji polagali brokerski ispit i puno godine smo zajedno surađivali u, u financijskoj industriji. I
2: nedavno ste nešto zajedno, neku konferenciju imali, ala, neki webinar.
1: Zaj, ja sam pokrenuo pre godinu dana otpuno novi biznis mm. sa tim webinarima i sa Milanom sam zajedno i sa firmom pokrenuo teren u seriju webinara iz područja financije i mm. investicija. Mm. Tako da ta pot odnosa je baš od prije 30 godina koja se sad depo nastavila baš onako jedan lijepo druženje kroz život, tako, tako mogu reći. Da.
2: Evo, ja bi se malo vratio ovoga na, na, poslovnu, na poslovnu knjižaru. Mislim, kako je to funkcioniralo? Jeste onda prevodili knjige ili što?
1: Poslovna, poslovna knjiga, odnosno Business Bookstore firma, to se prevodile su se knjige, mm-hmm. poslovne knjige i to su se prodavale. To je još bilo s 1991. Mm-hmm. Dok je još Trvište i Juge nekako funkcioniralo. Mm-hmm. To je bilo enormnoj količine knjiga smo mi prodali Koliko su bile naklade? Naklade su bile po 5000 komada ovoga što je danas nezamislio da. i, i, i tako dalje da,
0: specializirano, je u, da.
1: specializirano da. Za, 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 za biznis knjige mm-hmm. ovoga to što je danas nezamislio to je onda trvalo još dok se juga nije raspala u potpunosti dok nije kre, spao platni promet mm-hmm. dok nije stao i, i opće, mogućnost dostaviti knjiga i tako dalje ne?
2: Mm-hmm. Uh, dobro, i onda si izašao iz tog biznisa ili si ostaješ neko vreme? Ne,
1: izašao sam iz tog biznisa, sad sam vidio to ona nema tu perspektivu u okay. koju sam uh, mislio da ta... Možda...
2: Es, sad ono što je vjerojatno služiteljima i nama interesantno, znači kažeš upornost, 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 a izašao sam iz biznisa, ajno nam to malo poveži i pojasni. Uh,
1: zato što, da, ovoga, znači bilo je par biznisa u moj životu s koji sam ulazio i izlazio, hmm. Ako želite nešto uspjeti, tu nećemo dokazati i tako dalje, morate imati upornost. Međutim, ako prepoznate racionalne razloge da zaustavite iz nekog razloga, da li iz eksternih stržišnjih razloga i nekih internih stvari i tako dalje, onda je bolje nekom trenutku racionalnu odluku. Vi ste uporan cijelo to vrijeme, ali isto tako morate biti racionalan, ne možete boš srljati glavom u zid. Tako je, Nekad dakle, se i to desi, ali onda boli glava.
2: Dakle, uporno se ne odnosi na projekt
1: uporno se ne odnosi, nego na cijeli poduzetnički poh, pohvat. Da, da.
2: Da. Ja sam imao jedno iskustvo gdje sam uh, zapravo ono, propo prije nekih 12-13 godina i dugo mi je trebalo da skužim da ono, odustanak od tog posla zapravo nije nedostatak upornosti, nego ono baš to što se sad komunicira. Znači, da se pomiriš s tim da je to samo jedan projekt koji nije uspio, ali nastavljaš biti uporan u vezi drugih stvari. Promjena smjera
1: ne? Da, ja sam imao dva žestoka bankrota u životu. Mm. Ovoga, jedan biznis koji sam imao od 94 do dvije tisuće gdje sam imao zapsudstvo Dao Johnsa za hrvatsku to je bilo osrojite s vodeća svjetska kuća u trgovini i financijskim informacijama gdje smo Uh, postavili jedan sustav 1995. Concreation Online Money Mark gdje smo povezali tržište Novca Zagreb sve banke u Hrvatskoj, sva osiguravača društva, Narodnu banku, Ministarstvo financija jedinstveni sistem trgovine kunama, devizama u Hrvatskoj i tako dalje. To je bila jedna posebna priča kako je to sve nastalo stvarno ono science fiction mali. Super. Ali ovoga jednostavno i tu nije bilo internet, aneg da bi spojili banke, smo morali kopati ceste sa, HT, sa hrvatskom poštom tada, ne? I onda vam samo jednog dana 2000. dođe dopisa suda da je New Jersey da je Dow Jones opa Tu smo imali pol milijuna tadašnjih maraka investicije. To je bio, niste mogli ništa, mali ste u portfelju potraživanja, ono, mi, mikro ste u tom portfelju potraživanja. četiri godine morate držati opremu, dokumente. Niko vam se tam više baš ne javlja, ne ništa napraviti s tom opremom, ne naplatiti to potraživanju i tak dalje. I onda de facto gledate što kako napraviti Jednostavno smo, mi smo u tih šest godina de facto počeli, do, došli u predlog i tada Ministarstvo financije Narodnoj banci gdje smo zajedno s kolegama Danielom i Nevidalom i Tončin Korunićem koji su danas vlaznici Interkapitala pokrenuli Ziborg i kao referentne kamene stope za izračunavanje referentne kamatne stope koja služi onda recimo dan dana služi vi kad dođete u banku da imamo dobri kredit u kunama formula kamatne stope u sebi sadrži taj izbor mm-hmm. unutra. Odnosno smo to brže dali Hrvatsko udruzi banaka odnosno Reutersu opremu nekako spasili, koliko se moglo spasiti tako dalje. Jednostavno to je škola života koju ne možeš mm. naučiti na nikakvom MBA-u.
2: A što znači o bankrot za jednog
1: poduzetnika? Pa bankrot prije svega znači neuspjeh onog što se željelo ostvariti, ili imali smo ideje na regiju i tako dalje, i sa tim još nekih drugih stvari, ali ovoga isočavanje prvi put pogotovo kad sam se to desi, prvi put nis problema s kojima se, inače niste suočili a niste ih imali baš gdje ni naučiti ne? i onda plivate ono malo u prazno, malo ovako, malo onako ali na kraju to sve naučiš jednu drugu lekciju to kad dođeš do zida da to samo zita nije Montteveresti, da taj mm. zid možeš ili probiti ili preskočiti ili zaobići i nastavi dalje nešto.
2: Koliko ti je trebalo vremena da se ono ajmo reći recetiraš nakon tog iskustva?
1: Pa trebalo je otprilike jedno skoro do godinu dana. Mm. Ovoga pokrenuo sam tada drugi biznis jer dvije tisuće godine se pojavio internet u hrvata u nekakvoj malo mm. Mm. fazi da ga možeš koristiti i komercijalno. Tu smo pokrenuli jedan hrvatski financijski servis sa nekakvim poslovnim vjestima na internetu, pa se to štat plaćalo, to su firme plaćale, neku pretplatu na to i tak dalje, danas je to ne zamislilo da bi se to plaćalo, danas je free of charge i tako dalje, međutim ovoga, onda smo negdje kroz dvije druge čini mi se tako dalje, potpisali ugovor sa uh, HT-om gdje smo tri godine de facto uređivali svakodnevno Hate net, znači biznis dio portala Hrvatskog Telekom. Mm-hmm, mm-hmm. Tako da ovoga tako da smo transferirali, de facto smo se radili isto mm-hmm. ali samo prebacili se na internet i de facto i bilo samo informacije, nije bilo trading sistema.
0: Mm-hmm. oka to je bilo stvarno rano doba interneta kao što gadiš, ono informacije su se naplaćivale. Mm-hmm. Da, da li ti je žao na neki način to što se danas informacije na taj način ne naplaćuju.
1: Pa ovako, nije mi šao, ali vjerujem u model naplate visoko kvalitetnog sadržaja mm. i mislim da to sad isto i sami mediji pokušavaju razne poslovne modele uvesti, ali osobno vjerujem u to, bit će neki mikropayment, puno mikropaymenta. Međutim, problem je kad gledate mikropaymenta iz američkih oči, onda to globalno tržište. Da. Kad gledate mikropaymenta sa hrvatskog tržišta, da na hrvatskom jeziku, eventualno možemo pričati o regiji ex odmah je to bitno manje tržište. Tako da, vjerujem u taj model, samo opet ovisi je o poslovnom modelu, ovisi o veličini tržišta i slično.
2: Evo, no, možeš prokomentirati ovo što se s portalima događa? Ono, što misliš, ono, koliko je recimo broj ljudi ono okvirno koji bi bili spremni platiti za kvalitetni sadržaj? Mono hrvatski. Ba
1: jako mislim da još uvijek mali. A, teško bi se odrečio loših se od portala, ako pričamo nekakve news portalima na primjer. Mm. Možda griješe, možda možda tisuću ljudi, možda je jedan. Mislim da nije velika brojka to u svakom slučaju. Mm. Još
2: uvijek da tisuću ljudi je stvarno ono malo za. da
1: mislim, znači, možda da riješimo, ali one, mislim imaju oni podatke ali imamo da ljudi nisu spremni plaćati za takvu vrstu sadržaja
0: hmm. mislim, da li nisu spremni plaćati ili se radi o veličine tržišta. Recimo, ako je to ne znam, nek, jedan promil, ne znam, neke populacije, jedan promil u Hrvatskoj možda tisuću ljudi, ali jedan promil, ne znam u Americi. Ono, ali i
2: ono, ono, ono što smo pričali i o poslovnim knjigama, ako je to juga, ono možda ima smisla onak hrvatska.
1: Da, ja sam od 20. do 2017. je radio niz poslovnih eventa gdje mi je partner na jedan način bio, bila Evropska banka za razvoj i obnovu i tu sam jedno pet godina živio, ono, na način da 3-4 dana sam živio u Beogradu, 3 dana četiri, u Zagrebu i tako dalje, radili smo puno tih poslovnih konferencija kao jednu platformu za prikupljenje investitora, poslovne zajednice i slično. Međutim, problem juge, tri su problema. Jedno je, malo smo trvište svi zajedno, mm. drugo smo siromašno trvište, a najveći problem tog je kultura neodlučivanja. I to vrijedi za sva trvišta ex-juge. Kultura mm. neodlučivanja. Neodlučivanja. Da. Znači sve treba užasno puno vremena za neku odluku, iako vopće, a vrlo često i ne dođu do ikakve odluke. Okay, I onda znam, to da. troši vrijeme svih i tako dalje.
0: Uh, to kažeš vjetno uspraviti sa, sa iskustvom iz Amerike, jel'
1: Pa iz Amerike, ali ovoga, ajde, u Americi se znači bio neki omladinac, nema tako reći, ali poslije ovoga, ali radio sam puno i sa strancima i pogotovo kroz to tržište kapitala i slično, Da vidite uopće kako to sve skupa drugačije funkcionira, a i danas je isto tako. Mm-hmm. Nažalost, kultura tržišta se nismo ništa pomaknuli, u odnosu na prije dvadeset i godina
0: okay. da li to vodi kao što smo prije rekli znači veličina tržišta sporost odlučivanja nespravnost plaćanja da li to vodi k tome da je kod nas jednostavno nemoguće ili, ili daleko težeg što bi inače bilo raditi određene biznise
1: pa sigurno da da, zbog, od, 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 od ho, ako hoće to regulative, od modela financiranja poduzetničkih projekata, znači van i, na zapadnom, i u zapadnoj Europi čak da ne govorimo o Americi, gdje puno lakše se financiraju start-up poduzetničke, da je poduzetnici ko takvi i tako dalje, nego da imamo tu jedno bakoncentrično de facto tržište, koje, to su još strane banke, koje teško financiraju domaće firme koje imaju u neku perspektivu iz raznoj raznih razloga, i jednostavno taj model financiranja poduzetničkih ideja u Hrvatskoj je ograničen.
0: Ok, a, pa koji bi onda recimo po tvojom mišljenju danas bile dobre prilike, ono dobre vrste biznisa za raditi u Hrvatskoj?
1: Pa ja mislim, sad to uvisi što podrozumiješ podraditi u Hrvatskoj, ali recimo imati takav biznis koji je globalno uspješan ili na europskoj razini barem, a raditi ga iz Hrvatske idealno. Jer Hrvatska je stvarno lijepo mjesto za živjeti i biti tu, a da zarađuješ de facto i stvaraš poslane prilika na nekakvom europskom ili globalnom mm. tržištu
2: koliko si ukupno firmi uh, imao bilo solo ili u partnerstvu? A
1: negdje desetak bilo je jedno, jedan set firmi je bio zbog tog jel dvije četvr, četvrte, kad sam kad je bio taj drugi makrotkojeg nisam uzrokovo sam prodao firmu Trojiti slovenaca jedan je ostalik vrlo problematična, to je skoro miliju eura duga napravio tu na razni načine. oni su me zvali moji bivši zaposlenici i onda sam odlučio preuzeto, misli sam da ću uspjeti to povratiti, spasiti. Mm-hmm. Međutim, tada još nije bilo uh, instituta predstečene nagodbe.
2: Čekaj sekundu, da samo da nam bude jasno. Znači, ti si izašao iz firme i vratio si se u firmu? Tako je.
1: Okay. Tako je. I, ovoga, I onda, firma je bila još uvijek vezana uz moje ime, pošto mm-hmm. jako šest mjeseci i formalno više nisam bio u toj firmi. Mm-hmm. I onda sam procijenio da možemo vratiti, međutim onda je došla nenadano kriza 2008. Mm-hmm. I onda je to sve skupa vrlo otežalo, nakredu kraju ostavilo. Vratio se veliki dio tog duga, ali nismo mogli sve do kraja vratiti. Mm-hmm. Tako da, tak da je to bilo nekakvo taj drugi bankrot. Mm-hmm. Kad, kažeš,
0: kad kažeš, firma bila vezana uz tvoje ime, na koji
1: način? Pa svi su znali ono Info Arena, Tom Gavaci, jednako... Aha, znači, znači potom, u, u tom nekakvom potom, smislu, potom? da,
0: da mislio sam da možda nije bilo, ne znam, tvoje ime u imenu ne, firme. Ne, ne, tako ne, nije, ali
1: mal, Hrvatska je malo tržište i onda se ljudi znaju, pogotovo u tom nekom biznisu i tak dalje, onda uvijek vam se veže ime. Hmm.
0: Jel to je bio stvarno ono velik razlog zašto si ponovo išao u tu firmu u uči? Da, da, očistiš ime, odnosno da, da pa bio je to reputaciju. Vel,
1: pa bio je to veliki razlog ali do, sad, do tad bilo ono, osim tog bankrota, sad da uči onostan gdje stvarno ono, što bi lik ni ni luk, jeli, ni lik, ni luk ali je nasto problema ovoga, ali jednostavno to mi je bio neki razlog i drugo je da se može to izvući. A, bi bio poslovni razlog, isto. Poslovni razlog, jer sam je. mislila da se to može izvući, da se to može sve... Napravio sam neki plan od osam godina da se to mm-hmm. napravi i tako dalje i moglo se, ali jednostavno nije bilo još tada sustava predstečena nagrodbe i onda smo morali imati taj model od par firmi da preskačemo neke korake u tom financijskom restrukturiranju firme. Mhm
2: to znači morali smo imati par uh, firmi da preskočiti znači, koroviti. Znači
1: konkretno u to oba mogli smo napraviti program obaveza od tih milju uh, euro sa bankama, sa dobavljačima mm-hmm. itede ali nikad niste mogli s državom. Mm-hmm. I onda jednostavno de facto doći do trenutka u situaciju kad se ne možeš dogovoriti ni formalno pravno sa državom i onda moraš de facto da bi nastavio smanjiva dugove i napraviti poslovanje, moraš napraviti drugu firmu. Mm-hmm. Mm, Ti radje priznaješ je. dugove i smanjuješ te dugove, mm, mm, mm. ali jednostavno moraš imati neki kontinuitet poslovanja. Dakle, da, da nam yes. to bila forma neka samo koja je yes. služila.
2: Super, super, da. super. Um, u smislu onak... Um, Intenziteta emocije. A znači kažu recimo neki govornici ono da ujkati izađu na stage, ono imaju tremu u sportaši, ono ujka na startnoj liniji imaju uzbuđenje. A, kad ti se dogodio drugi bankrot, je ono ta emocija bila jednaka prvoj ili je bila ono nešto slabije kao već je postojalo to iskustvo od prije pa ono a već pa,
1: bila isto jaka, ali sigurno slabija nego mm. ta prva ovoga, prva je potpuni šok, opće ono, ne znam se čim se suočavate de facto, mm. ne, Onda da tu već dobite neko iskustvo, čim se suočite šta možete, osim toga bila je moja osobna odluka da se vratim u to, da to preuzmem dok ovaj prvi je prvi me zadesio slučaj tako da, iz današnje perspektive mislim da sam krivo napravio da sam dvije četvrte to preuzeo, ali tu, je, tu sam disam, tako mm. da
2: E sad, uh, Tom koji bi bili tvoji ono, savjeti, proces, ono, kako se izvuči s tog negativnog, teškog stanja u takvoj situaciji?
1: To ovako, reći ću još jedno negativno stanje koje je bilo, znači ona se desila negdje pojavom korone, znači ja sam zadnje tri godine ušao na novi biznis, ja sam prije toga bio u organizaciji raznih poslovnih konferencije i tako dalje na tržištu Juge, nešto je obećao, uvijek je to bilo vezano za tržište Juge, Jednostavno više nisam vidio smisla tim konferencijama. Nekako sam dobio osjećaj da 80% tih konferencija služi da organizator nešto zaradi, a ne da se tržište razvija. pored toga u tim nekim godinama ušlo na tržište i Hanza Media sa svojim poslalnim modelom, koje je potpuno poremetilo sve komercijalne organizatore konferencija. Oni su za sebe napravili sajan model, ali su puno njih ili ubili, ili blizu toga. Da nam, samo ukratko
2: kratko ispričajem. Znači,
1: Hanza Media je odlučila, pošto su jaki mediji, oni su ra- počeli odlučiti raditi svoje poslane konferencije by invitation only, free of charge u Esplanadi, imati sponzore, imati teme, ali onda oni sponzorima za razliku od drugih mogu ponuditi svoju količinu oglasnog prostora, prostora za nekakve tekstove mm-hmm. i slično, u svim svojim drugim kanalima. Mm-hmm. Ne možete tom parirati, tom je mogao samo većanji, ali nije ni on baš uspio cijelosti uh, parirati u tom poslanom modelu. I onda imate niz drugih malih organizatora koji žive od sponzora i od kotizacija i de facto onda jednostavno a, kotizacije su palo jer su višli na Hanza mediju, oglašivači su tamo dobili više jednostavno promijenilo se tržište.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. I onda si napravio...
1: E da, i onda sam e, ovako, onda sam de facto, devede, e, pardon, 2017. E, Dvijosav... imao sam neku ideju kako godinama jedrem i htio sam se isprobat na nekakvom europskom i globalnom tržištu, ali sam opet htio nešto s tim poslovnim konferencijama raditi. De facto, imao sam neku ideju da bi nekakve radio poslovne konferencije na edilicama. Opa, Ali ovo, Da, da, ovoga i onda ovoga, ali nisam baš imao neku čistu deju, onda sam 2017 otišao na 10 dana u Helsinki Oslo i Štoklund, na razgovore sa njihovim velikim kompanijama, da su to napredne nacije, nautičke nacije i Tu sam dobio neke ideje šta bi mogo, i onda ja sam još otiša par dana u Luxemburg di sam dogovorio najveću poslovnu regatu do sadu i u Hrvatskoj i u jugi, to je bilo za evropsku svemirsku industriju.
2: Najs. Za
1: evropsku svemirjsku industriju gdje smo u desetom mjesecu 2018. dovolili tisuću dvije osobi iz evropske svemirjske industrije. Na 112 jedilica, dva katamarana, šest roni od avionu zraku koje je snimao. Išli smo tri utrke od... Palmi, od Trogira do Palmižane bilo je svjetski. Nice. Mm.
0: Kako je došlo do toga? Mislim neko si otišao si u Helsinki i pričati sa najvećim firmama. Kako je to zapravo bilo, kako si došao? do toga? I mm. zašto si išao u Helsinki, samo s tim ciljem, da pričaš s njima, da iznađeš
2: strategije, da istražiš tržište ili što?
1: Pa otišao sam prije svega ono, ajmo reći tri razloga. Jedno da istražim tržište, drugo, moj bivši šef izdao on se financ koji nisam godinama vidio, on vas je da dođemo uh, gore i ovoga kod njega na jedno 3-4 dana i onda ovoga isto tako turistički da malo vidim i Skandinaviju
2: ja sam Zat... mislio da je to prvi razlog bio. ne to je bio to je bio
1: za zadnji razlog ali isto bitan razlog ali ovoga ali de facto i onda smo osnimili tu mogućnost i to je de facto, to su bili dvije vrste i što se jedinje tično, onda smo napravili, ali to je bio mega projekt jer oni već 30 i više godina imaju svoju regatu po svijetu, probali su ući prije 10 godina u Hrvatsku s tom regatom, nisu mogli naći sto brodova, mislim u roku 3 dana sto brodova organizirali. Mi, mi. Ja i moj tim ljudi, mislim na tom projektu sa svemlijskom industrijom bilo 51 čovjek u timu koji Opa. je to upravljao to je razina obrombena industrije, morate imati velike security na projektu i takd. je pol dana jezenja, pol dana predavanja radionica pod maslenama i dalje Onda smo poslije radili, ali u manjem formatu, jer tisuću ljudi za naše podneblje, pogotovo nakon sezone, vrlo izazovno što se tiče dobavljača. Mm-hmm. I, ovoga, I onda smo radili još to u Šibinskom arhipelagu, poslije za Europsku industriju obnovljivih izvore energije, šibi neke predivan za to, jel?
2: Čekaj, 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 čekaj. Ne, ovo je ono fakat bitna i interesantna tema, čekaj, znači ti sad nama komuniciraš tom, ono, ka... to je postignuto, mi to radimo, ali kak si došao do toga, znači nas zanima onaj dio ono, u... od Helsinki, a pa do toga ovoga... Al, od... možemo krenuti. Znači na?
1: ono, gledao sam kakav koncept, zašto bi ti stranci htjeli doći,
2: Znači i Rekosiji već, već su oni i pokušali u Hrvatskoj organizirati. Ali nisu
1: uspjeli skupiti sto brodova. Mm. Mi smo sa pet čartera, nema tak velikog čartera. Mi smo sa pet čartera uspjeli organizirati sto brodova. Oni su već imali neki svoj poslovni model i mi smo to morali dogoditi taj poslovni model našem nekakvom i arhipelagu i dobavljačima i tako dalje.
0: Ne? Ah, okay. Znači imali ste lokalno iskustvo, lokalne kontakte da organizirate brodok. A oni tako su je. već imali neki model koji On, vam Oni su pomogu. već
1: imali model koji pomogu, ali i odmogu poslije. Okay. Ovoga, zbog toga što... I oni su, mislim to kad vidite, znači vi dođete u Marinu, nema ni jedna marine koja može primiti tisuću ljudi. Mi smo morali za njih podići u Marini poseban šator za gdje stanu tisuću ljudi gdje su oni jeli, imali nekakve svoje večeri i tako dalje, druženja, nice. jer ne, nemate gdje smijestiti. Oni svi nice. spavaju na brodovima, znači nisu spavali u hotelima vani. Znači morate logistički, to vam je tisuću ljudi, tri noći, to je tri tisuće čovjek noći na moru. Mi smo po noći s gumenjacima radili logistiku, obsluju hrane i pića na, na te brodove. Onda dođete na Palmežanu i u polnoć glavni Francus kaže častim sve posade vinom, gdje ćete na palmižani daći tisuću čaša <laughs> da. u ponoće nigdje, onda peri čaše po brodovima, svi su se prali itd. Tako je da bilo je to ovako zadimljivo. Da, a,
2: daj nam još, osim toga, je zvoj još par tih, ajmo reći, organizacijskih failova, ali u konačnici je sve to izgledalo super, je tako? Ali bilo je sigurno nekih ono failova, ma, koji se nisu videli ovoga.
1: Ma, uh, bilo je, recimo, angažirali smo, smo uh, cijelu jednu ekipu sa dva drona, ne? Aha. I prvi dan, ono kad smo isplovili prvi dan, to je tako padalo jutro, da bilo je pitanje da daćemo isplovit i jugo, međutim poslije tri dana je bilo predivno vrijeme. Prvog dana prvi dron se zabio u jedan jarbalu. ko gale, pa ono, je pao samo tup na brod iz broda u more. Drugi dan, drugi kraj drugog dana, drugi dron je zapekirao u more. I šta, a smo snimili puno kadra, lijepog kadra i tako dalje, to je bilo nešto što je bilo, djepal, onda imate neku štetu, nažalost taj dečko OK, imali su to osiguranje. E, s tim dronovima. E, mogu ovako par anegdota recimo tu ispričati ovoga, recimo ono što mi je bilo predivno na tom, bila je jedna ekipa znači mladih dečkih s osnovne škole STEM ekipa, gdje ih vodio jedan dečko i oni su bili o Lego tim globalno natjecenja iz područja robotike. O, super. I imali su globalno natjecenje te godine a tema je bio, bio svemir. I ono je taj čovjek koji je vodio te klinice i učio ih STEM-u Zamolio da li bi oni mogli doći jedan brot uziv da dođu ti klinice da provedu tri dana sa tim ljudima iz svemirske agencije i onda smo im dogovorili sa čelim ljudima iz svemirske agencije nekoliko kompanija s tim klincima da razgovaraju šta je hrana za astronauta. I onda ima ja, bio ja mali klinatu na timu koja je bio zadužen u tom timu za gorivo. Kao, onda smo mu doveli eksperta za svemirsko gorivo. A to su seniori ljudi koji su tako rado pričali sa njima na krmi i brodov, s neki sok i slično. I to je bilo predivno. Ti klinci su bili tri dana sa nama tamo mm-hmm. i to je bilo lijepo. Recimo, onda jedna druga priča žalostna priča, nažalost, recimo, svemirska industrija kod nas pada pod Ministarstvo znanosti i obrazovanja. I tada je ministrica bila gospođa Divjak, i njen tim, mladi, lijepi tim, je rekao, bilo bi super da dođe ministrica, da mi uz, uzmemo jedan brod, da ministrica tri dana tamo bude, da lobbyra smo mi postali priduđeni član Europske svemirske agencije i tak dalje, mi bi oblijepili brod u i tak dalje. Mislim, čim su to rekli, ja sam se odmah, ono, prva slika, isu se kazao, ono, neka desnica razapne po medijima, ovoga, ministrica jedri u po Mediteranu, mislim, katastrofa, na kraju to na sreću na, na, na sljedeću, kao gledate, nije se realiziralo, mislim da bi nju jedno razapili, ali ima takvu priliku da imate tisuću vodećih ljudi svemirske industrije. Aha. U Hrvatskoj da možete lobirati za hrvatske interese na Hrvatskom moru, sjajna prilika ali te naš nažalost mindset društva je krivo posađen pa onda se nije išlo u tu realizaciju
2: a vidiš ono, znači tvoja organizacija konferencije zapravo se samo premapirao, pira ono, si iskustvo iz toga i uh, spojio si to sa strašću koju imaš na. zapravo nije, ne bi smo mogli reći ono, ok, to je inovacija na papiru, to je inovacija da. ali zapravo ono, slijedio si samo svoju emociju
1: zna, svoju emociju, jel zašto, zašto ja sam, ja sam bio samo u financijsku industriju do 2000-te, hmm. ja sam 2000 Isto je imao poriv izaći samo iz financijske industrije, samo imao osjećaj da ću osati fah i idiot samo u financijskoj industrije. Onda sam htio opoznati druge industrije, druge ljude. Stalno dobivaš nekakva nova znanja iz raznih industrije, iz raznih područja, opoznaš nove ljudi, to je ljepota. I onda povezuješ neke biznise, ideje i slično kroz to. I tako da sam onda išao dalje. Ne?
2: Dakle, ti si htio biti super networker.
1: Pa recimo, meni se ono što se na kraju, evo sad mogu raditi neki sameri, nekih 30 godina, ovoga, napraviti ono što sam ja upisao pravni fakultet u druge polovici 80-ih radi gospodarske diplomacije, to radim sada na jedan drugačiji način, ali to je to i cijelo vrijeme je de facto to to u nekakvim svojim raznim pojavnim oblicima.
0: Pa mislim da je to super ispalo mislim šta je diplomacija nego dovesti ljude da vide malo jel kod nas prilike more, sunce, reklamirati krivac u kroz to, dati priliku da se jeli da se neki poslovi sklope je to, to je gospodarska diplomacija. To je
1: to, jer evo recimo radili smo onda uh, iduće godine, znači dvije tisuće osamnaest dvije tisuće devetnaest pardon dvije tisuće smo radili Uh, globalnu regatu FinTech industrije, došao uh-huh. je potpredsjednik cijelog Microsofta, čermen IBM Europe, direktorica Google Banka, direktor Danskog instituta za budućnost, bio je Milan Horvat na tome. Uh-huh. Do, do, bio je čovjek koji je bio u timu, deset ljudi sa Steve Jobsom kad su stvorili iPod i iPhone. I te ljude dovesti na to i imati ih da, tu da. u Hrvatskoj, to je predivno i tu onda razne ideje, vam nastaju i razgovori, neka potpuna druga dimenzija, i vi sa njima, imate ih tri dana na brodu, to, Eto, mislim, to nema šanse negdje. Što rekao.
2: znači da si utjecan komunikator? Kako je to doći do takvih ljudi i tražiti od njih? Dajte mi svoju najveću vrijednost, dajte mi vaše vrijeme.
1: Pa ovako, to je u realnosti puno jednostavnije nego što se ljudi zamišljaju. Mm. Šta smo mi napravili? Mi su probali prvi šest mjeseci do tih ljudi doći digitalnim marketingom. Mm. Na način? Pa ono, kroz je društvene mreže, kroz je nekakve mailove, sino mm. tamo i tako dalje, i općenito do tržišta tog ovoga, uh, i to je nula bodova bilo otprilike. Mm-hmm. Jer ti ljudi su svi poslano za uzeti, oni ne stignu komunicijet, gledat uopće što njima digitalno dolazi, a da nije kor business.
2: Mm-hmm.
1: I onda smo osmislili jednu drugu kampanju, osmislili smo kampanju putem razrednice, kao vintage razrednice. Mm-hmm. I sad recimo ovog potpredsjednika Microsofta, znali smo mu ime, znali smo gdje je headquarter Microsofta adresu i onda smo imali onda smo mu slali še, šest mjeseci razlodnice u naprijed, svaki mjesec Svani jednu čast. naprijed nice. je bila neka slika jedrenja, ribe, emocija, brand eventa, nice. na pole, Gini, pola je bila adresa, a pola je bila neka poruka sa QR kodom na web i osobni potpis, ali bitavljiv je taj moj osobni potpis samo tom bez prezimena, a zašto? Jer dvije razlodnica dođe, prvo dođe njegovi tajnici i tajnica ne zna li to osobno ili privatno osobno ili poslovno i uvijek je razlinica došla do decision makera. I nakon toga se on percipira kad dobije drugu tečinu i počinju slagati te mm-hmm. razlinice na svoj radni stol, gdje bi ti ih po zidu jer se ni ne sami ne sjećaju kad su zadnji podobili razlinicu. Mm-hmm. Onda no, su ljudi rekli u pa konferencije, pa konferencijama svi su znali za Hrvatsku kao lijepu zemlju 80% ljudi nikad nije bilo u hrvatskoj to su prepoznali kao jednu priliku za novi doživljaj, pri svega ti si
2: zapravo uh, social engineer na? Pa, možemo, ne, ne možemo, što tako gledati. <laughs> Ali zapravo, evo, baš ovo je izrazito, izrazito je dobar, dobar primjer i u biti ono nešto o čemu su Boras ja pričali i, i sa gostima i, i jedan s drugim, jer zapravo toliko smo zagušeni sa tim digitalnim porukama da se zapravo ono old school strategije mogu prolaziti danas. Pa
1: I, onda, I onda smo došli, recimo, onda imate na večeru Aci, Marine Palmežani na brodu do tri ujutra sjedite sa potpredsjednikom Microsofta, direktoricom IBIA, sobstvjetskog razvoja, trećeg čovjeka Eroska komisija za digitalno društvo, direktorna Danskog instituta nice. za, za budućnost. Pešite nagradile ribu pored broda sa njima, vino, svi smo u Bermudama, nekakim majicama, sportski tri dana, pa nema... Nema šanse da to negdje imate, taj doživljaj.
2: Isplati se šest mjeseci kopati za za to iskustvo.
1: Baren šest mjeseci, mjeseci, a poželjno je godinu dana.
2: Čekaj, jel si si možda ono vodio nekoj Excel-nicu, onako koliko razglednica je za osobu jedan poslano prije nego je bio prvi reply reply za osobu dva i osoba? Pa
1: nije, ali smo išli, nismo vodili tako detaljnu evidenciju, ali smo išli sa kampanjom od šest razglednica na targetirane osobe. To nam je bila kampanja, ono šest mjeseci, svaki mjesec jedna razlednica.
2: Je li ima, je li ima ovoga osoba koja nije
1: prihvatila poziv? Pa ima, ali uglavnom sada to reći osamdeset posto osoba se javilo super što je užasno veliki post. Tak i stvorite neku emociju odnos sa brendu pa ne mogu, ove godine mogu ići tu ima i ljudi koji su ono proputovali svijeta koji su šest hotela sa šest zvijezdica bili dalje, jer se nakon treljana više nije ne sreću u su bili hotelu dalje mm. ali ovo kad su došli ono rečimo u našoj mediteranskoj atmosferu da, da, i tako da, da, da. dalje to je neka drugi doživljaj. Da. Ima ljudi koji su došli iduće godine sa familijama. Mm-hmm. poslije jedriti jedreti i tako dalje pa smo organizirali brodove i se skupa. Mhm.
0: Mm-hmm. Okay, to je znači nastavak komunikacije, nastavak neke interakcije sa njima.
1: Pa je i to je ono i to je biznis van sezone u konačnici. Da. Mm-hmm. Da. da. I to je jedan model, znači ujedinju što smo radili tog a mislim, kažem, radili zbog toga što to sve stalo radi korone, sad to planiramo dalje. A drugo mi smo radili male radionice, recimo dva tri katamarana, 15-20 ljudi tri noći po a proostro rugarskim svetionicima. Ila ja Antijas, ugorski svjetijonici imaju dnevne boravke za 20-30 ljudi, onda ih ujutro dovedemo tamo, četiri sata ujutro dovedemo im brzi internet, naprave radionicu, onda svjetijonji čari žena, ako imaju ženu, napravi neku spizu i poslije jezrenje, škrapinke, taj neformalni, i to su ljudi na određene teme, radili smo tako nekoliko tih Big Data ak- Akademija. Ne? To su ljudi koji dođu iz raznih država. Nije dođu iz jedne kompanije pa svi. Nego ljudi iz raznih. Bilo ljudi iz Gazprama, iz Londona, iz Belgije, neka ekipa, ono, razno raznih.
2: Ok, ali kako kak dođete do tih ljudi? Kako ono, to oglašavate? Je to ide kroz netvork? Pa recimo, to...
1: za, za Big, big Data smo išli ono nešto preko poznanstva, nešto kroz digitalne mreže, nešto isto razljednicama, kombinirali smo za tako za tak male ciljene mm-hmm. skupu i to je butik, ali ljudi se raspomete nakon toga a najbolji dio je neformalni dio drugog popodne kad se oni jedre i, on, i onda ono, imate kupanje pa onda ono, malo ribe malo školjke i malo vina na krmi broda i onda oni počnu razgovarati isto o toj temi u potpuno drugačijem okruženju i odnosu, i stvore međusobne odnose. Mm-hmm. I to je najvredniji dio toga, u
2: principu. Znači, želići reći da a, nije bilo Hanze, a, nastavio bi organizirati dosadne
0: konferencije,
1: Mo, Mogli bi to tako reći, <laughs> <da>. <laughs> Mogli bi to je tako reći.
0: Da. A, da li možda znaš kako je bilo, mislim, e sad, ok, sad to malo, možda čudno reći, ali, da li, znaš, možda, da li se nešto razvilo što je udjeljalo na Hrvatsku u, u tim uh, konferencijama o tim druženjima mislim, hoću reći, da li je nekakav posao do, ono, stvoren uh, nekakve ideje, nekakve ono, projekti
1: pa sigurno da da, evo recimo vrlo pametno bi moglo reći je cijeli taj projekt tih uh, i big date ali i tih uh, recimo fintech globalnog renta iskoristila naša firma poslovna inteligencija gdje je Dražino Rešen i došao prvo sam je, on na prvi event onda je shvatio da može doći sa cijelom svojom poslodom, da mu je to dobro i on tamo tri dana radio network. On je već dogovorio tamo i sa ženom iz google i sa ovim sa IBM-a i ovim i tak dalje, otišao kod njih ovoga na sastanke i slično, znači on je već konkretno stvorio Milan Horvat, isto tako, kontakte, odnose itd. i tak dalje, to de facto tome služi.
0: Da, da. Ako znaju kako. Ako znaju, znaju, zašto, kako,
1: Ako znaju kako i zašto. da. da, da
0: da se došli do konferencije i nešto.
1: Ili da nisi došli do djelo i ne? Da,
0: da. da, da, da. da. A, I ono što mi je posebno bitno, znači to je bila fintech konferencija, opet. Ali fintech konferencija i onda smo došli do, tijeg, do tog impresivnog popisa ljudi iz vrhunskih IT industrija, uglavnom IT industrije svijeta, mislim ima, ima i drugih naravno. Da. Ali, hoćeći, um, fascinantno je to da zapravo se, mislim, nakon fintechu, svi oni zajedno okupljaju.
1: Pa da, jer fintech, ako sad pričamo o fintechu, to je puno široc financijske industrije. Jer tu imate e-commerce, imate investicija u taj sektor, imate fintech u raznim industrijama, kako se reflektira na autoindustriju, na bilo što hoćete i tako dalje novi modeli plaćanja, novi modeli rada autoindustrije, neće biti više auti kod sada, nek ih iznajmiti pa ono ne znam, no, brendovi neće više bilacalone, nek će direktno, znači biti bit će operateri, bit će volvo operateri, audio operateri, bit će Google operateri, bit će Apple operater itede Znači potpuno se mijenjaju poslovni modeli pa onda i fintech ima svoju ulogu u tome.
0: I zbog toga su oni svi tu zajedni,
1: zajednički interes. Da, imaju zajednički interes, zajedničku temu. Sada smo stvorili neku drugu temu, možda bi došli bi neki drugi dok ne bi došli ovi. Oni primjerno dođu na temu, dođu vidjeti Hrvatsku imaju neke očekivanja nekog ili vide par predavača i ono vide da čim Čini mi se da će im biti dobro. Mm-hmm.
2: Um, kako odlučiš koji je sadržaj evo, određene konferencije? Je zapravo ono doslovno ideš tražiti ono koje je potreba tržišta ili, ili, ili ti osobno imaš afiniteta prema sadržaju?
1: Ja imam osobnu afiniteta, ali mislim dosta čitam, dosta proučavam mm-hmm. pratim neke trendove, razgovaram mm-hmm. sa ljudima, pa onda na temelju u toga, de facto kreiram neku temu u tako dalje.
0: Mm-hmm. Znači sad je došlo, mislim vrijeme korone i, i dosta toga se više ne može održavati, ali opet na neki način i sa webinarima se krenuo u sličnom smjeru, jel da? Tako opet je. nekako spajanje ljudi, opet nekako edukacija.
1: Da, znači sa koronom su se desile dvije stvari, znači došla je korona, biznis ne daje je nego mrtvo i ne vidite perspektivu kada će ponovo, a jedini je biznis. I onda gledate još sam ono dogodilo me neka drama i u privatnom smislu, u životu i slično, ono dođite, ono, predziti šta sada, ne, i onda negdje u trećem mjesecu friend mi kaže, na večer, ono, jesi šta razmišljao o webinarima, o pojmanima sam imao webinarima, šta to je, ja bio sam ja na jednom godinu dana, prije koju sudio onda sam dvije noći otišao čačkat po internetu i tak dalje, to bi bilo zanimljivo, i ja sam uzeo sedam friendova i friendica, koji su, jedan je, dvojica su građevinci, dvoje su ITF-ci, dvojica su iz rakopole industrije, razne. Ekipe sam uzo i zabrao sam pet platformi, od Zooma pa još jedno pet, da testiramo. Sedan danas smo testirali pet platformi, zabrali smo Zoom gdje smo procenili najbolji velju formani, jer su oni tada još imali security rizik svoj koji su riješili kroz vrijeme. I onda smo sedam dana poslije još testirali neki model, kako sam se sam zamislio tih nekih panela napraviti sa tim webinarima. Prvi test ne da je bio katastrofa, nego ono debakl totalni, ali smo sedam dana to popeglali. Nislim blage veze kako bi to monetizirao, ali sam rekao, ok, idem držati brand, idem ovoga stvarati lidove za jedrinje jednog dana kad se dođe. Moja neka procijna, nisam stručan, bila ono da će korona potrajati, dulje od proljeća, ali niko nije znao nikoliko i tako niko dalje, ono, jednostavno plivate s koji svi u tome. I, ovoga, I onda sam de facto napravio prvi webinar za zrakoplovnu industriju na hrvatskom uh, jeziku, utjecaj kovida na zrakoplovnu industriju, ali sam nekad radio davno zrakoplovne konferencije za zrakoplovnu industriju. I rekao sam nek bude sto ljudi, okupio sam četiri vrhunska panelista iz ove regije, pogotovo hrvatske, bilo 350 sudionika. Ovoga. i onda smo rekli wow to je ono zanim, zanimljivo onda smo pokrenuli još nekaj, znači sad imamo. i onda smo de facto počeli gurate webinare ali smo testirali, morate jako puno testirati razne modele u tome i tako dalje m- m-
2: kakve modele, možete malo ispričati A da
1: li će biti panel, da li će biti talk Aha, show okay. da li će biti komercijalni, da li neće ali smo strateške donijeli da su ti web...
2: kako to možeš testirati bez feedbacka? ili moraš imati feedback? moraš što...
1: imati imat feedback i moraš odraditi projekt i projekti i vidjeti ono ovo ova fora sad pali, ova ne pali, ova mm-hmm. je bolja, ona i tako dalje. I onda dobiš feedback od tržišta, odrazgovaraš sa nekim mm-hmm. ljudima i šta je bilo dobro, šta nije bilo dobro i tako dalje. Onda peglaš po putu mm-hmm. cijelu priču. I de facto onda smo, i to je bilo onda smo još napravili... Uh, desetak tih webinara u raznim područjima sa lijepim istom feedbackom i onda smo odlučili prvi napraviti isto za evropsku, odnosno globalno tržište. Isto tu to ima nekih specifičnosti kad radite za to tržište, recimo, jer vi čim napravite na engleskom, vi ste odmah globalno tržište. Sad gledate neke statistike iz tog biznisa koji su primjerno američke, koje baš nemaju veze sa nama, iskreno rečeno, iako bi smo radili globalno, napravili smo prvi takav event za globalno isto za zrakopalnu industriju, 500 ljudi. Pajali su se neki ljudi sa aerodroma u Zanzibaru, iz kontrolu leta u Indoneziji na tome, neki Japanci, Kinezi. Kak su oni došli? Nekakvim sharingom Aha. preko društvenih mreža. Ljudi su šerali, to su onda otkoli, ljudi hoće shareati. I tu smo skupili od jedan 500 ljudi koji su počeli s našim brendom komunicirati, raditi i tako dalje, i to se pokazalo ono isto kao neki dobro model. Ali nas do ljeta niste mogli, na... ljudi su nas počeli zvati gdje možemo naći vaše webinare. Mi osim na našim društvenim mrežama nismo imali nigdje te webinare. I onda sam odlučio, i bila je strateška luka i dan danas jeda, cviti svi ti naši webinari moraju biti besplatni za sudjunike. Jer smatram da pogotovo u doba kovida kad ljudi ostaju bez posla i slično, moraju biti dostupno znanje, moraju biti dostupne informacije, kontakte i tako dalje, da se svi zajedno možemo razvijati. I onda smo kreirali... Ali drugi razlog je onak posla.
2: manje posla.
1: I manje posla, manje I manje posla, nemaš prodaju, nemaš prodaju kotizacije, to je ubijalo, ovoga, znači puno tih resursa ti ne trebaš. Evo čisto
2: više. ono, s obzirom da imaš toliko iskustva, ono, koliko je recimo u ukupnom budžetu, u prosjeku, um, u ukupnom budžetu konferencije, ukupnom prometu konferencije, onak, u dio kotizacija, 23%.
1: Pa danas i manje, ja vjerujem. Da, da, okay. danas, i, da. Da, danas i manje. Dakle, zapravo
2: to i na neki način i logična procjena
0: ono, ne, ne prodava kodizaciju. Da, da, da. A onda ostalo je zapravo sponzori? ili.
1: E, sad postavno mi, mi još do šestog mjesta nismo užili da bi to baš mogli monetizirati. Mm-hmm. I, e, doći ću na priču monetizacije, sam prvo da kažem kako smo stvorili brand Vum onda, mm-hmm. ko marketplace za webinare. Ne? I onda smo odlučili imamo web, da ćemo imati web na kojem će biti sve skupa, svi webinari. Sve webinare snimamo tako da ljudi mogu u povijest pogledati sve webinare kad želi snimke. znači kad ih imamo, zašto ne podijeliti to znanje. I onda smo de facto razmišljali kako nazva taj brand i nikako sve neke glupe nazive, dugačke i tako dalje. Moja velika ljubav je Vespa. I onda gdje je nastao Brent Vum, nastao na racaču Zvonimirove i Šubičeve ulice. Kad sam se vozio između auta i došao prvi na semafor, i sad čekate na semaforu da se zeleno pali, malo turirate, ne? ono vrum, 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 vum, zvum, vum, idemo vum. I, kao, web, I tako je nastao Vum Brent, ovoga vum.zon, i ovoga je tu sad serija naših webinara u 12 različitih područja, znači na primjer investment arena što radimo sa Milanom, ovoga to su serije webinara u raznim segmentima, naprimjer tako imamo Green Arenu, Mobility Transport Arenu sad starta Digital Arena znači razna područja, robotiku planiramo otvoriti, mm-hmm. slično ovoga i i to je više van. ono što smo došli u roku godinu dana, do toga da evo sad zvali su nas prijezvati jedan direktorat Europske komisije, da su čuli za nas da radimo webinare, sad počinjemo u petom mjesecu raditi za njih webinar. Njihova percepcija bila da smo jedan super startup up na primjer. Uh-huh, uh-huh, o, o, nice. o, 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 ovo je tak dalje. Potpisali smo sad ugor sa star alijansom, počinjemo raditi četiri webinara godišnje iz područja inovacija u avioindustriji i tako dalje. Evo, potpisali smo sad ugor sa Revolutom, u petom mjesecu imamo prvi nice. webinar za Revolut. Znači, nice. međunarodni klijenti dolaze. Sad ću se vratiti na monetizaciju.
2: Samo da te još pitam, je li to a, rezultat ideje. Ili ideje plus tvoje upornosti i svega onoga što si napravio do tog trenutka?
1: Jedna kombinacija bi je rekao, ali morate imati ideju, sigurno morate imati tu neku crtu inovacije i, da, i morate imati iskustvo da se ne smijete bojati, znate gdje može nastati pogreška kroz svoje iskustvo koje mm. imate, pazite da tu pogrešku ne ponovite i onda jedan sklop svega toga pomogne u realizaciji svega mm. toga.
2: E, Čekaj, prije, evo, monetizacija. Sjećaš prve prodaje? Sigurno se si sjećaš. U životu? Ne, ne, prve, prve. I to, i to možemo, ali ono, baš prve prodaje vuma. Sjećam se. Jesi zadovoljan s ishodom te prve prodaje? Jako.
1: Okay. A mislim da je sponzor jako zadovoljan. Ok. Znači, Gledali smo kako to monetizirati, a pojma nismo imali kad smo startali. I sad smo došli do četiri modela monetizacije toga. Jedno su sponzori. Sponzori su firme ili organizacije koje žele ući već pripremljeni webinar, neki, neki webinar, pa ne, tu žele se pojaviti i tako dalje. Drugo su naručitelji gdje raditi potpuno custom made webinar za njihove potrebe. Treći stvar su de facto godišnji partneri, koji su partneri kroz cijelu godinu svim webinarima, na primjer Green Arena. I četvrt, to su sada, evo, već smo dali par hibridnih evenata, ali i virtualni dio hibridnih evenata, gdje osobno vjerujem da će ti hibridni, cijele industrija će se mijenjati, ići u tom smjeru hibridnih evenata, i radimo, znači, virtualni dio hibridnih evenata. I tu se specijaliziramo za virtualni dio evenata, znači, to je to. Mm-hmm, mm. I to su četiri modela monetizacije, znači, nastaviti peti pojma na ovdjeće.
2: A krenuli ste od kojeg jednog? Modela monetizacije?
1: smo nula modela, nula, okay. nula modela monetizacije onda smo negdje šest 600 mjesecu otkrili prvi Aha. model monetizacije i takd. Ono što me posebno veseli...
2: Prostiš da te prevekiram, ali kako dolazi do tih modela monetizacije? Znači, kako kak ih razradiš? Da li to je isto stvar feedbacka koji, koji primiš ili, ili ono jednostavno ono, se, si na križanju u i ne znam, ovoga, zvonim, irujem, i onak i imam još jedan model za monetizaciju?
1: Dosta ih je nastalo tako, međutim to dođe na temelju iskustva priješnjeg. Mm-hmm. Znači, ja sam imao prije na fizičkim eventima sponzora i onda sam znao šta sponzor traži, mm-hmm. šta želi i tak dalje. Recimo, kad smo pokretali sponzorstva tu, pojma nisam imao iznos koji bi tražio. Mm-hmm. Nekon e onako to, to. Od, odokatino procijenili, malo odrazgovarali, i pokrenuli. I onda smo rekli, ok, idemo vidjeti na tržištu i tržište odmah reagiralo. Mm-hmm. Odmah smo dobili Violent kao sponzor, još par firmi i tako dalje, ovoga uh, Viner osiguranje. Ali ono što mi recimo jedno od lijepih stvari na tome, znači sa friendom Hrvojim Klasničkom sam pokrenuo, bilo je ideja da pokrenemo Breaking the Wall Arena. To smo nazvali, znači to je bila za property development projekte. Međutim, prije, oh, nice. prije nek što smo pokrenuli, smo procijenili da nema sajmova, ne možete više nigdje predstaviti te projekte, ajmo tu. Međutim, u tom trenutku se desio potres u Zagrebu. onda smo se svičali i počeli smo raditi webinare vezano za potres. I tu smo imali potporu državnog tajnika, gospodin Hlira, koji je evo, jedan od redkih državnih službenika, koji je pro bono bio spreman pomagati da davati informacije. Svi smo bili u čudu od svega toga i tako dalje.
0: Kako to bilo? Webinar vezan za potres, Kako, što je to?
1: Webinar vezan za potreb, znači de facto imate kompetentne ljude, znači iz ministarstva, iz komore građevinskih inženjera, iz hrvatske komore hajitekata, pa jedan od prvih bio gospodin Natalić, znači statičar i tak dalje, koji su davali svoje viđenje što ljudi moraju napraviti, pa su ljudi imali sto pitanja oko tih nadjepnica, pa da li krenu stalno, pa ovako i onako, pa na kraju kad je došao zakon kojeg smo svi čekali kozebili sunce, imali smo preko 500 ljudi na tom webinaru, to su ljudi čiji su prostori stradali, da li su uništeni ili su stradali oštećeni U, u potresu, to onda naravno bilo i ljudi iz tog biznisa koji su dobavljači opreme materijala, građevinari i sl. Ali primarno puno pitanja, i to je ljepota tih webinara, ta direktnost stručnjaka koja komunicira bez posrednika, interaktivnost, ali možete, mi puno ga polažimo pažnje na interaktivnost, jer ljudi mogu pitati kod prijave, već mogu postaviti u pitanja, mhm a mogu za vrijeme webinara kroz Q&A, kroz chat, imamo puno interaktivnih haketa mm-hmm. I, ovoga, i onda ovoga to moderatori, panelisti skomuniciraju i tako dalje, sve češće nas se dešava da za vrijeme webinara ne stignemo odgovoriti na sa pitanje i onda imamo pravilo da ti ljudi koji su na panelu moraju neke ne idući dan svima poslati ja na jedan odgovore mm-hmm. koje nismo stigli, tako da postoji ta relacija i odnos super. ovoga sa publikom da, okay. da se komunicira.
2: Uh, super Tom, e sad pitanje, uh, što, mislim, što je tu toliko, ajmo reći, uh, unik, da recimo nekom poput mene ne bi palo na pamet, idem ja ukrast projekt tomu i napraviti to isto. Ovala. Zašto ne bi mogao ponoviti rezultat? Pa ovako,
1: meni je već par puta kroz moju karijeru je pokušan, bilo pokušano ukrast biznis. Uh-huh. Niko nije uspio. Zbog toga je to visio nekakvoj mojom karakteru, mojim inovacijama, mojim idejama, mojim kontaktima. Uh-huh i ovoga, tako da u principu to je nekakav ključ zašto to nije mogao... Što bi je... to
2: značilo tvojom karakteru i kontaktima? To znači da ti ljudi toliko, da se stvorio takvo povjerenje da...
1: Stvorio sam povjerenje od proizvoda, od onog što ljudi mm. dobivaju za to, od sponzora, od samih sudionika i tako. Dakle, kad bi ja napravio istu
2: platformu, ono, samo malo drugačijeg dizajna, jednostavno, i stavio bi pol cijene, da ono dobio bi sve ne...
1: Dobio veliki ne bi dobio, okay. a možda i sve ne, ali ima Ke 22 u drugom segmentu. <laughs> Zašto ne? E, sad na neko znači neko Zoom. Znači danas srednji školac može setapirati Zoom. Mm. Možda ovaj advanced level Zuma gdje imamo posebne neke fičere, baš ne može srednji školac i morate razraditi, posložiti Zoom prema poslovnom modelu kako ste se si zamislili. I onda de facto ovoga, međutim, šta je? Mi već imamo, mi smo godinu dana generali 7000 lidova. Mm. Znači mi imamo marketer mm-hmm. u tome što vi kad, da sad startate to nemate i imate brand koji već daje neku očekivanu vrijednost, ali sad ide poplava webinara. Mm-hmm. I svi rade nekakve webinare, međutim to bude po 20-30 ljudi na tome, pitanje kako pripremi neki sadržaj, možda neko malo više, a govorimo o Hrvatskoj, ne. I u principu jako, mi smo recimo prije par mjeseci uveli kućni red na webinar Šta vam je kućni red? Znači, u najavnu, znači imamo najavnu špitu sa muzikom i takd. I na otvaranju imamo jedan poseban slajd kućnog reda. Znači da mogu pitati kroz Q&A i kroz čet, da se webinar snima, da mogu raditi screenshotove ako žele da mogu šerati, da ih molimo da ispune anketa i završnu anketu za zadovoljstvo i tako dalje. ono imamo neki proces tijeli na tim webinarima koji je, ali mislim da je ključ i u bazi, u povjerenju hmm. nekih sudionika i sponzora za ono što dobe. Sponzori po meni dobe puno, i naručitelji kako dobe puno više nek na fizičkim eventima. Hmm, o da? da. A, puno više čega? Svega. Sad ću reći šta, šta oni, zašto dolaze? Dolaze s, Par razloga. Jedno je sponsor dođe, prvo želi educirati tržite. Znači, prvo, broj sudionika na fizičkom eventu je manji nego na, i kad će se smiri situacija, je nego u virtualnom svijetu. Ovoga. Drugo, oni žele pokazati kompetencije. Oni kroz webinar pokažu puno širem krugu ljudi svoje kompetencije, pogotovo postoji snimka koja postoji kasnije se može pogledati. Treće, dobe lidove. Znači, dobe popis svih sudionika tu zaštitimo kroz GDPR, kod registracije koja je besplatna. Kažemo, naš sponzor će vas moći jedan kontaktirati. A što, ne, to ne možeš napraviti na offline eventima? Možeš, ali znaš neki offline event da si dobio popis sudionika kao sponsor poslije?
2: <laughs> ne, osobno ne znam. Da.
1: Da. da. Ali možeš, ali da, da, to se ne radi. O, ovoga, onda zašto, rač, jačanja brenda, radi predstavljanje određenih projekata, znači to su u razlozi zašto zlaze, znači, ali to veće tržište koje možete obuhvatiti mm-hmm. sa sninkom nekom koja postoji. I znači mi ne streamamo, znači ne snimamo ni na YouTube, ni, ni na Facebook Live, zašto? Znači? Zbog toga što a, želimo znati ko, ko nam se registrira od sudionika. Jer vi čim pustite stream, više ne, znate ljude koji su se do tada registrirali, ali čim ste na YouTube-u više ne znate ko su. Njih možete samo nekakvim remarketingom poslije hvatati. Uh-huh. Ovog, tako, dalje. tako da ono imamo taj model. Ne kažem da idete na YouTube i Facebook Live, međutim ovisi od ciljava koje želite. To je više za B2C market, na primjer. Uh-huh. Uh-huh. Tako da...
0: Uh, kad pričemo već webinarima, jako puno pažnje prijašnjim stvarima u, recimo, financijskoj regati i slično, u s regati je bilo na tom druženju, na tom socijalnom dijelu. Kako, kako taj dio izgleda sa webinarima? Da li uopće ima?
1: Ovako, uh, taj dio fali. Uh, međutim, meni ko organizatoru panelistima ne fali čak ne fali ja ću reći svoje iskustvo osobno znači ja kad sam navršio 50 godina sam bio u nekoj drami sam sa sobom kako općine poznaje mladi svijet to je dvadeset i godina ja sam se uvijek vrtio plus minus generacijski gore dole 10 godina i uvijek ista ekipa izgubio sam taj tač nekim novim inovativnim ljudima koji dolaze danas imam odlični kontakat dakle imali smo evo dvjesto 22, panelista do sada ili spikera, kao god hoćemo, iz različitih dijelova svijeta. Stvorio sam odnos sa tim ljudima, recimo ono, pozvali smo kao gostu jedan talk show predsjednika uprave ceo Star Star Alijansa, sad ga mogu nazva, tako sam i nazva, dogodili smo deal za ta četiri webinara, mlade perspektivne ljude sa novim idejama i to je ono što je ljepa neka energija koja se stvara i tu imate taj networking. Da, fali networking, ali osobno mislim da će cijela industrija pretvoriti u nešto drugo taj event industrija poslovnih konferencija, pričamo i uh-huh. o tome. Znači, migrirat u hibridni segment, ili samo virtualni. Znači, možemo za, po meni zaboraviti samo fizičke evente. Uh-huh. Oni će biti, recimo sad prije jedno tri tjedan smo radili jedan hibridni event u Loneu za ministarstvo gospodarstva i investicijama u Hrvatsku. Znači, zbog mjera bilo je 30 predsjednika članova uprava u naše kompanije u publici, 180 ljudi je bilo virtualno. Sad vi dobite realnost da imate 30 ljudi, jedan dan, dan i pol tamo, za puno bolji networking i socializing i ti eventi će se puno više pretvoriti u socializing i networking, fizičke dio eventa, a svi ostali će biti virtualno. I to je neki model gdje to sve skupa migrira. Mm-hmm. i dobio jednu drugu dinamiku i veličinu jednu drugu mislim da je fizički eventi samo neće izdržati neće moći naplatiti kotizacije mm-hmm. a i sponzori će skužiti vrlo brzo ako veći nisu da fizički eventi ne donose tu publiku i neke vrijednosti koje žele mm-hmm. tako da osobno mislim da će fizički eventi izumljiti kod takvi
2: i misliš da će izumljiti
1: da će izumljiti kod takvi ta, ka, ka, biće hibridni znači da. biće fizički da. i virtualni ali samo fizički stvarno ako od nekog budžeta iz nekog razloga da se to tako napravi da ali ovo inače komercijalni način ne.
0: Mm-hmm. I to je dobar kompromis ako bi uh, ako bi fizički dio zapravo poslužio više zbog networkinga, a uh, on zapravo snimljeni dio jel kasnije webinara poslužio za edukaciju, to pa
1: nije tako loše. Pa evo reći ću jedan model. Recimo sad sam dobio uh, 11. Še, znači u šestom mjeseci, drugi tjedan šest se uvijek organizira fumanka znači velika regata u Rijecije već od 22 godine uh-huh. i ja sam dok u znači, subotu je glavna Fumanka meni su smo ono, me pa smo dogodili da radim business day po prvi puta u petak dan prije Fumanka radit ćemo business day iz mobility transporta i green poručak znači od 10 do 12 ćemo imati panel neki I od 12 do 3 će biti ručak i socializing samo za određeni broj ljudi koliko uh-huh. će biti smijeti i od 3 do 7 jedrenji na večer neka večera nagrada i tako dalje ali ćemo imati taj panel koji će, on će biti hibridno, on će biti potpuno, i će biti hibridno, isto tako, ali ćemo imati kamere na brodovima, koji će ljudi, nekako, tu će se javljati stručnosti sa brodova, ono, u programi, tako dalje, to će gledati ljudi iz svojih domova, iz svojih ureda, širom svijeta i tako dalje, neki Jadran, neko more, neku Hrvatsku, i, nice. i nas, i ono, da, ono, želim malo da im sludim.
2: Jedanje je hibridno. Onak, onak, to, to, mi, to mi povlači asocijaciju za pet godina, ću moći karate položiti ono, hibridno. <laughs> Možda.
1: <laughs> Možda. Je, tako da, u principu, hoćemo, reći da idemo panel dva sata koji je hibridan, onda socializing i networking, da im puno više vremena za družinje, zbog mm. kad poslade stavite na brod, to su šest do osam ljudi, onda su oni u malim skupinama i na večer imate neku opet zajedničku večeru. Ne? I tu de facto miksamo i hibridni i, i fizički da, eventi, da, da, da. socializing i networking u jednom drugačijem obliku. Ne? Ako nam dozvole, a i COVID, tako ne, onda ćemo celiti kraj na sedmo, pa ćemo vidjeti šta ćemo se dešavati. Uh, Tom, da li ti puno radiš? Pa radim puno i znači ja pored ovog biznisa uh, desilo se sve u siječnju prošle godine, radim još jedan biznis koji moram priznat da mi je vrlo interesantan. Navšla me je preko preporuke jedna globalna kompanija u indijskom vlasništvu koja se bavi umjetnom inteligencijom u području optimizacije ruta i volumena distributera znači svi koji imaju kamione bilo kakvi prevoz pa ovo glavo koji imaju i ruksake optimiziramo prostor u ruksacima i tako dalje na bazi umjetne inteligencije i onda smo dogovorili njima je trebalo oni su ušli u Europu godinu dana prije u Berlinu. Kako su oni
0: došli baš do tebe?
1: Da. Pa je rekao preporuka jednog zašto, koj...
0: zašto baš do tebe? Jel'o bavi se bavi se big data, bavi se se okay, fintechom, ali ništa A, ali toga ba... nije optimizacija ruta.
1: Da, da, ali mislim i to što ja se bavim Fintechom, nisam ja stručnjak za fintech, nisam ni za umjetnu inteligenciju stručnjak. Okej, okay, okej, okay, taj dio mi Da, ali, 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 ali oni su htjeli ući u htjeli u kompanije, oni su htjeli da im vodim lead management. Znači, Otvaranje prodajnih prilika i otvaranje vrata, znači na upravama, menadžmenta i tak znam, Boga je vraga kroz <laughs> život i onda su mi oni dali da do kraja šestog mjeseca na teritoriju Jugoslavije otvorim njima 20 kontakata. Ja sam to otvorio do kraja trećeg mjeseca i onda sam dobio da vodim centralnu istočnu Europu cijelu. I sad od nove godine sam trebao preuzeti Skandinaviju, ali se desilo da sam preuzio cijelu Evropu. Ovoga, I moram priznat vrlo, ugodan, vrlo napredna ekipa, vrlo dobra profesionalna ekipa, to je firma od 250 ljudi pola je data science ekipe sjede u Bangaloru, posebna stvarno jedna kultura, ima dva suvlasnika, danas su dečke 29 i 28 godina, prije 7 godina su napravili algoritme po kojima Amazon danas vozi, i onda su napravili svoj biznis, recimo sad smo dobili prošle godine novu rundu investicija od 30 milijuna eura o, o, dolara, pardon, ovoga e, u tu firmu je investirao Tiger Fund, to ovaj je fond koji je prepoznat što je u ranoj fazi u Facebooku, Netflix i tako dalje. Izuzetno profesionalna ekipa, grosu indici, i recimo kulturno što se dešava, ono kad smo krenuli sa nekim kolovima, odjedan po cijem je zovu Sir Tom, <laughs> ono zašto mi zovete Sir to ono nije mi baš ugodno ne? kaže to našoj nekakvo mentalitetu kulturi itd. Moral, trebalo mi da se priviknem ono smo imali neke druge kolde je bilo isto nas desetak oko jednog klijenta je bila pola data science ekipe na kraju na mlada cura 25 godina kaže Sir Tom ja vam se moram zahvaliti što hranite mene, mojih obitelji i moje kolege <laughs> ja pojma nisam ni žena meni priča, onak veliki upitnik ja se zahvalim, ali nisam znao č- na se uopće zahvaljujem. Ne? I posle sam zvao mog šefa, koji isto bio na kolu, če se radi, kaže, kralj je onaj u našoj kulturi ko donese novce firmi. Aha. I ovoga, svi ostali su dobro, ali kako da ona donosi novce znači Čekaj, ja,
2: znači nije nije ovoga sotona polposlodavac radniku ha da da ne ne
1: ne da ne, no, to... i ovoga taj do, a, je bilo zanimljivo iskustvo a opet s njima bilo jedno dobro zanimljivo iskustvo u petom mjesecu sam imao baš jedno novo životno iskustvo u hibridnom modelu pregovaranja
2: <laughs> hibridni model pregovaranja da,
0: je, opa šta je i
1: dogovaranja znači ima jedna poisk kompanija najveći poijski logističar <laughs> koji je prije korona raspisao međunarodni natječaj za optimizaciju ruta itd. i tako dalje. Imali su ugovoru kad dođe finale da morate biti fizički u, u Varšavi na sastanku. Prijavilo se na natječaj globalni 41 firma iz svijeta, moja firma Locusta, ovoga ti indici i još na njemačkoj kompanija, ušli smo u finale. Sad se moralo doći u Varšavu. Indici nisu zbog korone mogli doći u Varšavu. Aha. I onda su rekli, ajde Tom, ti možeš. Ne? Sad je ok, ali onda su ti dana su me peglali, pripremali šta se moram, šta se moram znati i tako dalje. I oni su bili njih 11-300 na tom kolu. I sad kako nam to u realnosti izgleda, ja sam tamo došao, imate velika dvorana zbog mjera, imate deset ljudi iz uprave i menadžmenta poljske kompanije, svi sjede na distanciju, preko puta imate sedam, osam Njemaca u odijelima sa laptopima, osim dvojice koje nisu imali ne ni mobitele kod sebe, to je bitno, aha, aha. Ovoga, i ja koji sam došao na malo militeranski ležerni odjeven. I sad se priključuju na veliki ekran i na moj ekran i njih 11 indijaca. I sad imate situacije gdje imate 10 Poljaka koji su katolici, imate Njemce sa druge strane i jedan se pojavlju na ekranu 11 crnih indijaca sa bijelim zubima. Trebali ste vidjeti reakciju i Poljaka i Njemaca. Malo ovako zastali zastali. Ali šta se dešavalo u paraleli? Znači tu smo dobili posao 3 milijuna eura vredan biznis. Ovoga. Ali kako? Znači Poljaci su svaki 20 minuta davali jedan zadatak, ko prije i ko bolje riješi. Mm-hmm. Ti, ti njemci su sjedili na distanci jedan dugo po dva metra i nisu između sebe komunicirali pogotovo dvojica koji nisu imali nikakve uređaje. A ja sam na svom laptopu, mi smo imali WhatsApp grupu sa svim djeca i mi smo cijelo vrijeme Aha. četali prek toga i dogovarali šta ćemo odgovoriti, na koji način, ko će šta reći i tak dalje. I bili smo 82% slučaja brži od njih. Oni nisu znali između sebe komunicirati, nisu smjeli razgovarati. Da, da, da. da, 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 da. Zbog uh, mjera, gdje su na dva meta, a ja bih čuo šta su razgovarali. Pa ti si
2: opet social engineer.
1: <laughs> da. Ovo je tako da je bilo zanimljivo iskustvo, na no, kraju smo to dobili, ali je bilo ono baš ono, posebno, ovako ono, sa WhatsAppom, gdje postaneš puno brži u komunikaciji s tu grupu, ovdje ne vide šta ti komuniciraš i tako dalje, tako da je bilo zanimljivo.
0: Pa meni je uvijek bilo, mislim, od uvijek. kad sam bio student, bilo nelogično, zašto se na poslane sastanke, kad bi svi već nose laptope sa sobom i tako dalje, zašto se ne napravi WhatsApp grupa, tako da, jel, osim onog što se priča uživo, jel paralelno s tim može jel, dogovarati digitalno. Da, možiš. Kako su to bili zadaci, mislim, kako, kako to ide?
1: Znači, ono kako bi optimizirali jednu rutu koja je vrlo zahtjevna unutar grada, recimo last mail dostavu itd. i tako dalje.
0: Kao tipa, kakav algoritm bi pomijenili? Al- ne,
1: bi... ne, kakve algoritme i onda ono imate odmah parametru. Ima, već smo dobili prije podatke, adrese i tako dalje razne stvari i onda smo de facto morali u te algoritme biti je tu igre ha, čiji je, je algoritam bolj, okay, okay, bolji. Proizvod algoritmi, bolje.
2: ok, to me zanima. To je igra. Da. Naci optimizacija i rute i optimizacija tog... volumena volumena volumena.
1: Je možete vi ono, možete kamion do pola na četvrt na punom, može se on puniti po putu, negdje može se, on se brazni, negdje po putu može nazad vraćati neku robu koji je istekao rok, znači postoje razne, razne...
2: Znači, bilo Bogušta. kakav oblik distribucije ono je Tako potencijalni kandidat.
1: Tako je, znači, ovi svi koji dostavljaju, recimo, Bolt, Glovo i tak dalje, znači, takvim firmama i u svijetu, recimo, optimiziraju ruksak, uh, jer nije da samo dostavljaju hranu, nekako, dostavljaju nekako možda poštu, nekako i tak dalje, pa onda gdje mu najbolje optimalno podići kad neko naruče, to je de facto uh, hektična nabava, de facto odmah neko tisne, sad odmah sustav prepozna i kaže ovo je dobavljač mi je najbolji, on ima mjesto u svom ruksaku, tu je najbliži i odmah mu da led da skrene još po tu robu i da ide dalje onda da to.
0: Pa to je praktički robotizacija, znači da, da zamenimo sad dostavljače sa nekakim ono dronovima, sve ostalo
1: će ostati isto. Uh, to je ovak, robotizacija samo po sebi je vrlo interesantna priča jer sad pokušavam dogovoriti zastupstvo da dobimo, ja je friend jedne japanske firme za humanoidnu robotiku jel humanoidna osobno vjerujem jako humanoid, mislim da će biti uvijek kooperacija robota i čovjeka a da neće biti konkurencija jel pogotovo recimo u području treće životne dobi jel imaju robota u obliku čovjeka mislim ona ima glavu, ruke, noge i tak dalje, niz senzora po sebi svašta radi, ali imaju i psa i mačku tu mačku su čak napravili zlakavu robota i ono vam dođe na krilo, možete je maziti, ali isto vam mjeri temperaturu, vidi da vam se nešto desi, nazove doktore ili sve više samaca i tako dalje, može otići do dučana, može nizkućanskih poslova napraviti slično. Prepozna vaše emocije do neke mjere koliko sad robot je prepoznalo, to se razvija i tako dalje. Tako da ima ono, vrlo zanimljivo područje te robotike. Koje... Čekaj, ti i Fren tražite
2: su za što?
1: Za, te, za, 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 te, za, za lead za, management dobro. za te humanoidne robote za, za Evropu.
2: Dobro, dakle, naručite ajmo reći, dobit ćete tisuću komara tih mačaka i dićete ih ovoga... Nećemo ništa dobiti. ne, šalim Nećemo, Kako to izgleda? Znači, oni funkcioniraju... znači zastup ovoga, takve kompanije?
1: Znači da imate pravo prodaje. Međutim, kako oni funkcioniraju? Zanimljivi su jako malo atipično Moji gledali smo druge kompanije, dosta kao model Apple recimo funkcioniraju. Znači imate Apple Phone i imate onda aplikacije mm. i tu zarađuju ovi biznis u aplikacijama. Tako i ovi, imaju robota i onda i imaju recimo, mi smo našli, imaju dvoje ljudi u Parizu smješteni, ti Japanci. I stupili smo s njima u kontakt i jedan da ih ima 200 u Parizu svi Data Science ekipa i oni uopće ne prodaju te robote. Nego, nego imaju posebne firme koje se bave software developmentom, aplikacijama za robote za radna područja od hotela, od aerodroma, od shopping centara, znači tamo gdje ima više ljudi pa onda ih za pojedince treće životne dobit, za bolnice recimo uh, i slično. I onda ti koji rade softvore, custom made softvere, imaju te aplikacije za robote, onda oni prodaju tog robota. A mi onda radimo sad, za te planiramo raditi za te softverske firme, lead generation pronalaziti prodajne prilike i napraviti im ulaz,
2: <laughs> ono što želim reći je da si ti izrazi, ne, ne, neću reći da radiš malo ili da li radiš puno, uh, mislim da ne radiš puno, ovoga, ali mislim da si izrazito dobro optimiziran vremenski.
1: Pa tome je život nekako na to posloži, ovaj senutko takav mi je nekakav ritam da se budim svaki dan u pet, od pet do sedam ujutro jutro učim. To što mi... znači učim? Učim, znači upisao sam, sam ove teče i sumirne inteligencije, što je vrlo popularno, to i financa i tako dalje, i onda pratim neke webinare iz moje branše ili neke branše koja me zanima i to mi neko moje vrijeme mira. ne Onda od 7 do 8 pripremim dam, to sam do 9 oručak tuš i tako dalje, malo kava i lagano, i onda od 9 do 4 tu je sad velika promjena. Od 9 do 4 zadešava kontinuirana komunikacija. Više nemate vremena, sat vremena, za napraviti nešto na miru. Nego, da preko zooma, da preko telefona. Znači, u covid se to značajno promijenilo. I tek poslije ostaje neko vrijeme za popodne na večer ili vikend za nešto napraviti na miru, promisliti i tako Al dan se pretvorio u kontinuiranu komunikaciju.
2: Mm-hmm, mm-hmm. Evo, koliko ti ovoga, ajmo reći, u prosjeku imaš te telefonskih poziva dnevno?
1: ovako, zoomovam, imam sigurno 5-6 telefonskih poziva i to po pol sata, recimo, mm. otprilike. A što se tiče ovoga telefona, pa grubo 30-ak, sigurno.
2: 30-ak. Ti radiš ko call center? Pa Od da, jer, ali,
1: imam u pravilu poziv, poziva ko? ona koje želim, da. Da, može, možemo to i tako gledati, ali su dobri pozivi. Ciljani se, nisu, nisu ono... Besmislene.
2: Um, nešto prije nego što smo počeli snimati smo se dotakli neke zajedničke teme, neke zajednički vrijnosti, a to je vrijednost vremena. Pa si rekao da si pred par godina da si zapravo pretplatnik Blinkista, da si čitao knjigu for hour Work Week i da si imao određenih benefita od te knjige.
1: Apsolutno sam imao benefit ali recimo. Ta knjiga mi je bila potpuno inspiracija kako organizirati život i, i, i biznis i između ostalog tamo se spominu, spominjala je virtualna tajnica. Znači, ja sam prije dvije godine počeo koristiti uslugu virtualne tajnice. Prije toga sam imao tajnicu koja je bila klasično sjedila u uredu i, sad, i ona je radila. Ja nisam, vrlo često nisam uredu. Ona je sve napravila, ja ne mogu reći. Ali njena bruto plaća 10.000 kuna plus trošak mobitela, prostor 12.000 kuna puta 12 mjeseci, dođete da prilične sume novaca na godišnjoj razini koje morate izvojiti. Ja sam u Google, vidio sam postoje virtualna tajnica nekako od nas, nazo sam tu djevojku, porazgovarao žena super, mlada djevojka, mlađa djevojka, ima obitelj, ovoga radi, već ima iskustvo, radilo to nešto i u Londonu i tako dalje. Rekli smo, ajmo krenuti u, u suradnju. I promijenili smo cijeli poslovni model i de facto krenuli smo na način da ju plaćam po satu. Mm-hmm. Ovoga, ono samo ima takav model. Znači, ja sam svakog petka dobio report u tog aplikaciji, mm-hmm. ovoga, koliko je sati, minuta radila, koliko je to para, i ovoga, na kojim projektima i na kojim zadacima, tako da se mogu optimizirati, to se skupaj. To je
2: i, usluga koju ona ima. To, znači ona, ima. Tako, to je to ona okay.
1: usluga koju ona ima. Znači, ja sam njoj davao, ono, dogovarim mi sastanke, napravim mi dopese, pripremim mi materijale, Super. whatever ovoga za knjigovata pripremišta treba da nije papirno ovoga, i, i sve na taj nekakav način organizirao. I, znači, mene, znači ako kažem da je 12.000 kuna koštala prije usluga tajnice, mene je počelo to, prvo me je bilo je na 800 kuna, mjesečno pa 900, pa došlo nekakvih povećanje posla na 1200, danas smo došli na 8800 kuna, jer se povećao broj webinara i posla mm-hmm. iz ove indice i tak dalje. Međutim, sad već imamo ured virtualnih tajnica, odnosno imamo imam dvije virtualne tajnice zbog mm-hmm. količine posla, te djevojke rade imaju, svaki ima još neke druge klijente isto tako, ali sve stignu to optimizirati i potpuno sve digitalno putem Zuma, putem Whatsappa, putem audio poruka, imamo tu istu aplikaciju za upravljanje projektima i zadacima, sve na mobitelu i, i. Tomak, tako nastaviš mora ćeš
2: imati virtualnu tajnicu za virtualne tajnice.
1: Pa, to je sad što radimo znači, <laughs> jel, kad smo uzeli i taj ured virtualnih tajnica, da je u principu, ako će
2: rastiti... Uzeli? Što znači uzeli smo ured?
1: Uzeli smo Uslugu virtualne tajnice. Top, okay. Uslugu virtualne, u, u, da, a ured virtualne tajnice, šta to je? To je skup virtualnih tajnica. Mm-hmm. I gdje samo, morali smo uzeti još jednu osobu zbog povećanja posla, znači broja sati potrebnih na projektima, mm-hmm. a ova moja virtualna tajnica osnovna, de facto koordinira ovom drugom. Mm-hmm. Znači ne da dajman direktni, nego jel bi se onda rasplinuo na više virtualnih tajnica i nas to bi kao. Ova moja virtualna tajnica opravlja samo tak mogu reći uh-huh. i koordinira ovu drugu, ali će biti više koordinirati će ih više. Uh-huh. Ali to je nekakav moj model da imam jednu koji onda dalje upravlja sa ostalim virtualnim tajnicama.
0: Ovako kako pričaš, mislim da, mislim da, da nema šanse da se vratiš na prijašnji model, jel da?
1: Nema. ovoga moram priznati da vidim samo benefit i da ovoga i mogu raditi posao bilo gdje, na kugli Zemaljskoj da se može potovat potovi, mogu bi raditi bilo gdje da jesam, tako da uopće, ono, ne pomišljam se vraćati na stari model, osim jedrnja kad se vrati.
0: Znači, ti si u principu
1: digitalni nomad. Pa možeš to i tako nazvati, idealan primjer. Da, znači nije digitalni
0: nomad samo za neko koji ima 22 godine i ono ide po svijetu, neko ovako.
1: Pa je, točno to. Eh,
2: ali silom prilika digitalni nomad, ne zato jer je to bilo cool. Da, da.
1: I preselio sam se živjeti na more, prigodnu dana zbog potresa, zbog kovida, sve radim s terase i ovo što za Indice za Evropu radim i za svoj biznis sve radim sa terase na moru. Znači ne mogu potovat nigdje, ali to mogu raditi s bilo kojih mjesta što, što radim. Samo bi bitno da imam brz internet i to je to. I mogu imati japanke na nogama i
2: a, da, reci nam, mislim, da, čuli smo nekoliko gosti, ali ti, da, doslovno možeš. Uglavnom, onaj period vremenski, od 9 do 4, a, da li tu imaš neki sustav? Znači kako si organiziraš to s obzirom da si ono u tri projekta, odnosno na ono, tri firme. Na? Da li kažeš sam sebi od 9 do 11 sam u jednom, od 11 do... Ne. Nego, ne. ne. jel možeš se svičat između projekata? Mogu se svičat možeš...
1: između projekata, bitno mi je da imam neki break od 5 do 10 minuta. Između projekata? Između projekata, okay. ovog da malo ono, udahne zraka. <laughs> Ovoga, ali se mogu bez problema sviđati, a ne možeš imati to tako, jer ti tržišta dektira tempo. Mm-hmm. Ako, neko, ako klijent, recimo, zajednice hoće imati, ne znam, u tri popodne kolo, a ti bi ga imao rado u 10, ne možeš ga imati u, mm-hmm. u deset jutunak, moraš imati kad njemu paše. Tako da ne možeš...
0: U njegove vremenske zoni.
1: I u njegovoj vremenski zoni, između ostaloga, recimo, kad radim Sindicima oni su tri pol sata naprijed od nas sa vremenom. Mm-hmm. Tako da, u principu... Na tako da to sam se isto morao onima sam, sam počeo raditi sa ima ima se da radi ljudi vez četiri sata ovgay onda ono počne u WhatsApp poruke stižu tu petu jutru, ne, onda sam nisam ih učio da mi ne šalju nego sam samo mobitel ugasio do nekog vremena da mi ne smetaju ne odnosno ovoga zvuk sam mobitela taj da ovo i da ovoga, pravilu, ono, dan, on se posloži Uh-huh. recimo kroz tijan, dva od naprijed znate karti šta, neka ti na kraći period ali jednostavno onda u principu i tajnica zna uh-huh. i točno vidi kada znači uvijek imam neki break od pola sata za ručak, to si ubacimo u kalendar ali to se miče, to nije uvijek Uh-huh. I svaki dan u isto vrijeme, jel nijedan dan nije isti.
0: Da li vjeruješ i da li koristiš nekakve one digitalne organizatore, nekakve planere, nekakve optimizacijske sustave ili ima ih?
1: Da, ovoga, koristili smo sve do nedavno uh, Asanu, okay. znači za upravljanje, ta, međutim spoznali smo za nas puno bolji takav program koji se koristi ToDoist se zove, ToDoist ovoga rasana je koštala za dvije osobe nekakvih ne znam 60 dolara mjesečno, ovo košta 6 dolara mjesečno, a sve nam zadovojište treba, mobilno je u svakom trenutku možete i timski je mm-hmm. I, i pun, treba vam puno detalja da se vam da samo zapečljate u toj administraciji Kod toga, samo morate znati gdje je koji zadatak, kod koliko je u kojoj fazi rješavanja taj zadatak i tako znači, dalje.
0: Da će relativno osnovne informacije za raspodjelu poslova. Da, za da,
1: oplačenje. ali baš lijepi, lijepa aplikacija. Koristimo, recimo, ispod Zuma još koristimo Zapier za transfer podataka automatski tako dalje, što više automatiziramo. Za mail, ne koristimo MailChimp, nego koristimo WebPower, znači to od Jan de hmm. uh, Kompanija i super, bolji su nam nešto cijenovno su čak i isti, ali ono dobite kada sam tu na Hrvatskom super su profesionalni usloga je ugodna, lijepa sve vam naprave što treba Znači, nekakvih malih alata, znači više ne vam ne treba, ono da koriste neki Microsoft, neki ne zna šta, nego postoje puno tih malih alata s kojima možete svi složiti nekakve procese koje vama trebaju.
0: U klaudu,
1: ponavljeno. I sve u klaudu, da. I to je ljepo te, onda se jednostavno prek bilo kojeg uređaja, bilo kojeg mjesta možete ono povezati i uključe sve radimo, koristimo Google, znači cijeli Google paket, Google Drive uh, Gmail Google, na Google smo kompletno. Uh,
0: ovako kao, si, kao što se pričao, čini mi se da dosta pažnje posvećuješ optimizaciji i troškova, jel da?
1: Pa i optimizaciji troškova to je život naučio, ali i logika nekakva normalna ovoga, je de facto svaki trošak kad staviš na mjesečnoj razini, pa kad ga pomnožiš sa 12, tako je takav trošak doviš na neke značajne količine novaca koje moraš potrošiti i zaraditi prije svega kroz godinu dana, tako da ono to te nauči, kad pogotovo staviš puta 12 mjeseci, zviš koji je to volumen. lumen novaca, ovak možda na razini jednog mjeseca ti ne izgleda puno, mm. ali kad staviš na razini godine, već dođeš ti do nekog iznosa koji je značajan.
0: Uh-huh. A, I za Cloud alat zapravo super. Super super. Ja, da, ono, plaćaš
1: mjesečne da, neki fee, ja. ovoga možeš si upravljati, time palit gasi kad hoćeš, kad nećeš, kad ti ne treba uh-huh. i slično i na taj nekakv način onda optimiziraš te troškoje.
0: Ok. A čim se li dosta u skladu, bar, uh, u popularnim industrijama koji su danas? Znači fintech, znači AI, uh, znači eto optimizacija, uh, puta. to su sve stvari koje su relativno često barem u medijima, barem kroz nekakve ono česte, recimo, i startupe i poslovne nekakve konferencije, prisutne, je li među ljudima. Što misliš da je sljedeća stvar na koju bi se ti trebao ili mogao fokusirati?
1: Pa to je sigurno robotika, to sad radimo na tome. Ovoga, e, pogotovo humanoidna robotika znači industrijska robotika već je dosta uznapredovala znači u proizvodnji i tako dalje međutim ta humanoidna robotika i korelacija robota odnosno stroja, odnosno senzora različitih sa čovjekom i kako ta kooperacija čovjeka i robota može funkcionirati u tom, recimo to je neki idući moj fokus super da
2: i eto, um, Boras, imaš da ti još koje pitanje, ja postavim još jedno, može? Može, može. Um, S obzirom na uh, situaciju, i s obzirom da si ti, ono fakat uh, izvukao ono, najbolje iz ove situacije, um, koji je recimo neki tvoj mindset, ono, tvoj neki savjet, tvoje neki principi um, za recimo ono, ova vremena, ono ljudi koji su onaka, ajmo reći, pali, osim toga, budite uporni, budite
1: hrabrini. No? Pa ono, mislim da... U, užasno je bitno da su ljudi spremni na učenje, da znaju brzo učiti nove stvari. Tržište se dinamečno, mijenja se. Nemojte imati strah, probajte, testirajte, razgovarajte s drugim, nije sram pitati. A, I testirajte, testirajte, što god možete od onog što želite. I, i, i razmišljajte globalno. Nemojte razmišljati samo na razini Hrvatska, ako ne morate, jer tržište je malo, siromašno itd. I mislim sad, COVID po meni, nisam nimalo ni stručan ali pratim nekakve međunarodne stručnjake koji nisu vezani za politiku trajaće još bar dvije godine otprilike i to će se dešavati vjerojatno, vrlo vjerojatno sve je špekulacija, ali to su očekivanja ali se ljudi još neće procijepiti toliko neki će htjeti, neki neće ima cjepiva, nema, niko ne zna koliko to cjepivo traje, kakve ima posljedice itd. jer nemamo oko čovječanstva tog iskustva, znači morate biti fleksibilni, jer će se žarišta paliti i gasiti, ore jednostavno morate imati fleksibilne modele da u nekom trenutku stisnete pedalu jače pa malo stisnute kočnicu pa na taj nekakav kak mo- način optimizirati biznis.
0: se već od kovida. Što su neke stvari koje se mislio kad je to se počelo da će biti teška, a ispale su lagane i obrnuto, što je stvar koji su mislili da će biti eto lagane, a ispostavilo se da su
1: teške. Pa što se tiče kovida, misl sam ono kako ćemo uopće sa ljudi komunicirati na koji način, šta će se sad to to desiti, koliko će to trajati, kako će imati posljedice, kako ću ja znati, mislim, zojem nekog taj ono na respiratoru. Kako će uopće znati koju kakvoj situaciji i tako dalje. Međutim, to sam sve razilo kroz sve razne platforme komunikacijske i tako dalje, ljudi su prihvatili drugačije, znači bilo je zanimljivo gledati trendove. Uh-huh. Znači recimo drugi kvartal prošle godine kad je krenuo covid, sad govorimo recimo o način upotrebe zuma i sličnih video platformi. Onda su ljudi počeli za to saznavat, počeli su nešto koristiti i svi su se nadaljali da oči će ljeto zdravo. Onda to podjeti palo koje što normalno patne sve, što se biznisa tiče, jer su ljudi i po godišnjima, ali bio je COVID, pa je lijepo vrijeme, pa se malo to stabiliziralo. I onda u rok roknuo ponovo, onda su već krajem 8 mjeseca. I onda su ljudi, industrija je počela onda jako koristiti. Danas imate zadnji kvartal prošle godine, prvi kvartal izuzetan rast i sponzora i naručitelja i korisnika i tako dalje. Naravno, imate dio tržišta koji dalje ne koristite platforme ili to naporno ili to ne znam ovako i onako i uvijek će toga biti, ali definitivno je stvorilo neke nove mogućnosti. Super. I kao svaka kriza uvijek stvori neke nove mogućnosti.
0: Super, odlično. Da. <laughs> Zahvaljujem na vrlo inspirativnom sadržaju na tome što se priča svoje iskustva, svoj mindset, evo za kraj ako želite nešto poručiti slušateljima ili, ili ono onom svijetu, evo. Pa evo, Jer cijeli svijet da, sluša, da, cijel da, svijet ja sluša. Ja sluša svi slušaju dakle, Svi svi koji
1: razumiju naše jezike. pa ono morate ono budite fleksibilni, učite nemojte se bojati, pitajte, komunicirajte i ima potencijala. Trvište je ogromno, sve je na vašoj idejama, na nekoj vašoj edukaciji, nema straha, gledajte druge priče koje možda niste ni razmišljali o njima do sada, ali sigurno ima mogućnosti.
0: Tom, hvala ti
1: puno. Hvala, dečki, vam je super pa. na emisiji.
0: Odlično. Slušali ste podcast Surove strasti, broj 1 ja audio podcast u regiji. Ako vam se sviđa, lajkajte. Ako se slažete sa gostom, komentirajte ili ako se ne slažete, pogledajte našu ponudu obrazornog sadržaja na academy.surovestrasti.com Komentirajte, lajkajte i nadam sve šerajte tako da i drugi ljudi mogu saznati za Surove strasti. Čujemo se i do slušanja!